1: 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Приветствуем также Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень Барнаул. Городовещание радиостанции «Комсомольская правда» в студии. Елена Афонина и журналист экономического отдела «Комсомолки» Евгений Беляков. Жень, добрый день. Добрый день. Да. Итак, в прошлый вторник мы, точнее в этот вторник, мы уже говорили о том, как научить ребенка правильному отношению к деньгам, как научить его ценить то, что зарабатывают родители, как научить его тратить только, чтобы это это не выходило за рамки семейного бюджета и не становилось финансовой катастрофой для взрослых членов семьи. И у нас сейчас есть возможность продолжить этот разговор. У слушателей радиостанции «Комсомольская правда» есть возможность также к нему присоединиться. Телефон прямого эфира 637-64-54. 637-64-54. Итак, вопрос следующий. Как научить ребенка правильному отношению к деньгам? Может можете позвонить по этому телефону и рассказать вот как у вас в семье обстоит дело, как вы научили ребенка ценить деньги или наоборот дело приобретает уже практически катастрофические размеры, когда уже и не ребенок и даже не подросток по-прежнему приходит к родителям и говорит мам, папа, мне нужно на это, на это на это и на это. А все почему? Вот тут вопрос опять же к... относится скорее к взрослым, же, Мне кажется, что начинать нужно с себя. А именно, как ты сам относишься к финансам. Потому что, с одной стороны, конечно, мы понимаем, что вечно планировать семейный бюджет, там, записывать все траты, но это скорее из области уж э, таких...
0: Ну, уж такие педанты, педанты могут, да, могут да, этим да, заниматься. Да, 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 потому что
1: неплановые, спонтанные покупки, они, в общем, радуют человека. Это тоже какой-то эмоциональный допинг. С другой стороны, если ребенок видит, что взрослые себя так ведут, и на вопрос, а где все деньги, отвечают непременно в тумбочке, то, может быть, действительно у него формируется какое-то вот такое пренебрежение отношение к финансам ну что взяла откуда они там берутся ему это совершенно не важно
0: ну да, я думаю, это здесь очень ну, такой показательный пример, что дети, конечно, очень много берут от родителей. Если родители читают книги, то и дети, скорее всего, будут читать книги. А если ты сам не читаешь книги, предпочитаешь пялиться в телевизор, ну, естественно, ребенок также будет лучше играть в компьютер. чем И сколько его, ему не говоришь, что надо читать книжки, надо хорошо учиться, он не будет, потому что ты этого не делаешь, и он видит, что если родители этого не делают, зачем же, зачем?
1: но, ну, а потом еще, и так же с Да, мне кажется, нерегулярность и спонтанность в нашей позиции по отношению к деньгам и то, как мы объясняем ребенку, как с ними нужно обращаться, как это нужно зарабатывать, тоже, в общем, играет не на процесс, а против него, потому что если это единственные лекции, которые появляются только, когда вы идете с ребенком в магазин и он падает на пол в очередной истерике, купи мне эту игрушку, и это происходит там с периодичностью раз в несколько месяцев, тогда сложно, наверное, ждать какую какого нормального подхода у ребенка потом к проблеме финансовой.
0: Мне, кстати, моя жена рассказывала о том, как ее мама приучала к деньгам. Вот, например, когда они заходили в магазин, и она начинала что-то конючить, вот, вот, вот хочется игрушку, Говорит, рука мамы так тихонечко сжималась, делала ей больно, и она понимала, что все капризничный не надо. Но, <смех> ну, это один, из, один, один из, из
1: вариантов, да. Есть и другие. И, кстати, в Комсомольской Правде на сайте kp.ru есть и статья, которая явилась как бы предметом нашего разговора. Есть и, внимание, 10 финансовых навыков. Вот специалисты по финансовому ликбезу выдают свои рецепты воспитания денежной культуры у детей. По сути, да, все они чаще всего повторяют друг друга. И вот в Институте финансового планирования выделяют 10 навыков, которые нужно формировать в своем чаде, чтобы из него получился состоятельный да человек.
0: Я думаю, об этом нам расскажет Дмитрий Демидов, эксперт Института финансового планирования, который у нас сейчас на прямой связи. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Расскажите, вот какие все-таки основные финансовые навыки э, есть, э, которые нужно формировать у ребенка с самого детства, не знаю, со скольки лет вообще?
2: Ну, а вообще, вот по опыту наших советников, у которых есть собственные дети, и по так скажем, результатом семинаров, которые мы проводим. Но с 5-6 лет дети в принципе адекватно воспринимают информацию по поводу денег. Есть, ну естественно, естественно вот в игровой форме они способны уже как-то реагировать и правильно понимать. То есть, вот, начиная с этого, с 5-6 лет можно...
0: А в какой игровой форме? Какие-то ну, есть игры специальные?
2: Ну, специальных нет игр. Ну, например, вот на собственном пример могу сказать, что шестилетняя дочь моя, она значит, увлекала меня в игру в бар или в кафе. Вот, уже на этом примере можно каким-то образом вводить такие понятия, как вот расчеты, там, деньги и так далее. Одни очень так, с, с интересом. Включается.
1: Дмитрий, но это пока только игра, это не применительно к самому ребенку, вот к его положению финансовому, то есть это пока нечто отстраненное, как причесать куклу или, допустим, пойти с этой же куклой в прачечную, то есть понятно, что ребенок стирать не научится в пять лет, ну, по крайней ну. мере, в стиральной машинке или там руками, это просто навык, вот в данном случае это тоже навык, который к реальному положению вещей дела не, не имеет, да?
2: Ну, здесь навык базируется на том, что он, допустим, может понимать вообще ценность денег не как что-то абстрактное, uh -huh. да, вот, но ну, некую конкретную для него ценность, понятно. И начиная от этого уже можно ну, разворачивать или формировать остальные навыки, ну, такие, как, например, умение экономить, да, вот.
0: Uh -huh, да, первый, науке, самый главный да. навык.
2: Ага. Да, ну, экономить и как-то накапливать сбережения. Вот дальше уже понимает ценность э, э, денег, да, и э, вот он уже может оценивать, что ему важнее, там, потратить сейчас, да, или накопить там на что-то более существенное, но отложенная во времени. Вот как, да, как Дмитрий, именно, да. расскажите. да.
1: Дело в том, что да. ведь, давайте, будем честны, у советских детишек тоже были свинюшки-копилки, в которые они сбрасывали там монетки, и ясно, что это может быть тоже какой-то определенный навык научиться ценить деньги, но, в общем, как-то особо крутых бизнесменов у нас не появлялось вот с таким навыком. Может быть, не тот навык был?
2: Ну, а у нас, скорее, наверное непонятно, что с этими накопленными деньгами можно было сделать. Вот как uh -huh. только...
1: А, понятно. То есть не было, не было выбора, да, куда эти да. деньги потратить, как потратить. Только на конфеты там, или на велосипед, допустим.
2: Да, да, не, не uh -huh. было рынка, не было возможности как-то для инвестирования. И вообще вот, ну, самого понятия богатства, капитала вот, и, ну, так скажем, адекватного, правильного к нему отношения ну, не, не формировалось. Что тоже очень важно. Uh -huh. вот, один из на таких навыках, это, допустим, менее предприимчивости, да, и основанное, привязанное к этому благотворительность. Да. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То есть вы считаете, что ребенку нужно а, объяснять с, а, с самого там, раннего возраста, что богатый человек – это не дурной человек, который нечестно заработал свои деньги, обворовал бедных и несчастных, и на этом сколотив свой капитал, значит, теперь продолжает паразитировать и жировать. Мы понимаем, что такое отношение тоже есть, и оно, в общем, вряд ли будет прививать у э, подростка там, или у ребенка нормальное, адекватное отношение, к, в том числе и самим деньгам.
2: — Ну да, совершенно верно. И главное, тут нет взаимосвязи вот, э, правильной между э, трудом, э, усилием каким-то, да, и деньгами и благополучием. Да? Вот у многих оно разорвано, у подростков оно вот как... Вы правильно сказали, берутся из тумочки либо, да, или зарабатывают каким-то чудесным образом. Uh -huh. Да, вот, последовательно вот это вот. Я приложил усилия, заработал деньги и потом приобрел себе что-то, да, вот, почка, которую нужно выстраивать, вот, в формировании э, навыков. И многие родители, они этого не делают, ограничиваются какими-то вот нравоучениями такими абстрактными и очень, как правило, эмоциональными. А
1: здесь другая позиция есть, понимаете, ведь мы же родители отдаем себе отчет, что ребенку потом, ну, не ребенку, взрослому уже человеку потом всю жизнь работать, зарабатывать, трудиться, обеспечивать. Так пусть он хоть там в детском возрасте позволит себе об этом не думать. Да, вот да. такая позиция, она тоже имеет место быть. Пусть он там получает от жизни все, мы обеспечим, мы дадим ему возможность Возможность не думать о финансах. Вот такая позиция, она верна?
2: Ну, она очень распространена, да, и действительно, это основная позиция. Но, вот, родительские инстинкты, они как-то предписывают, да, оберегать детей от тягот жизни, и от экономических в том числе. Ну, а вот, на мой взгляд, такая гиперопека, она мешает дать вот нужное, правильное представления да, вот, и сформировать правильные навыки финансовые. Вот мудрые родители, да, и безусловно, все желают детям а, как бы комфортного существования, да, но мудрые они понимают, что вот финансово грамотный ребенок, он в дальнейшем менее уязвим для каких-то превратностей судьбы. А для этого уже вот с молодого возрасту нужно им, ну так, ненавязчиво, да, но вводить в жизнь, в реальные проблемы, в, реальные, э, в, ре, ну, в реальную жизнь, так скажем. Потому mm -hmm. что, э, естественно, у детей, да, есть какие-то мечты, э, э, желания страстные. Вот. В одном случае они развиваются в какие-то реализуемые, ре, реализуемые цели, да, а в другом превращаются в какие-то утешающие иллюзии. Да, и вот э, сталкивались на, на практике консультирования с примером, когда вот, там летний подросток, увлеченный там, футболом, э, стирающий ежедневно свою, свою одну форму, там, в итоге узнает, что вот, ну, э, их отключили за неуплату электроэнергии, но это для него ну, стрессовая ситуация, он не видит вот, всей картины мира. Ага. Да? Родители его значит, оберегают именно вот таким мотивом, что ну, сынок, занимайся. Да? А,
0: вот. И есть более
2: драматичные примеры того, как уже в 35-летнем возрасте очень творческий человек, оказавшийся без родительской поддержки а, в силу несчастного случая, но оказывается совершенно неадаптированный да, не, не в жизни. Ага. Потому что он даже не работал никогда, занимал занимался творчеством. Понятно, Эти ясно. Крайности,
0: да. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, у нас на прямой связи был Дмитрий Демидов, эксперт Института финансового планирования.
1: Ну что же, вот 10 финансовых навыков, которые предлагает, собственно, сам Институт финансового планирования. Как научить детей правильно относиться к финансам, когда это нужно делать. Ну, понятно, что опыт каждой семьи уникален, поэтому можете поделиться им прямо сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» как научить ребенка правильному отношению к деньгам, как это делалось у вас в семье, как это делается, как вы заработали свои первые деньги, на что их потратили, тоже интересно узнать. Итак, телефон прямого эфира, обратите внимание, 637-64-54. 637-64-54. Потому что, мне кажется, первый там заработанный рубль, 10 рублей, 10 20...
0: центов, их как, как
1: никак, у Макдака. Да, как Их никогда не забыть. С другой стороны, Жень, мне кажется, что все таки здесь вот именно в нашем обществе то ли мы еще не переросли, скажем так, самих себя для того, чтобы адекватно относиться к финансам, то ли пока это еще вот, ну, нам не очень нужно, может быть, в той реальности, в которой мы существуем. Но, тем не менее, тот же самый американский опыт, к которому мы постоянно обращаемся и которого боимся безумно, он показывает, что, в принципе, лучше, наверное, правильнее для... Для того чтобы человек осознавал себя в этом пространстве самостоятельным, э, отрывать его от семьи не по частям, а делать так, как э, делают, допустим, за рубежом тебе там 18 или тебе там 16 ну, да. и Давай вперед, зарабатывать, и, конечно, мы тебе будем там, в какой-то степени, может быть, помогать, а может, и не будем помогать. Ну, вот такой Но обычно,
0: обычно родители делают, как мне объясняли, вот, например, в Израиле, в Соединенных Штатах очень часто принято так на год отправлять, на полгода, на год после окончания учебы в школе отправлять ребенка путешествовать. То есть он познает мир, uh -huh. потом он учится уже целенаправленно и, и уже начинает работать. То есть он уже какой-то у него бэкграунд создается вот, вот этого понимания, как вообще мир существует. Но то путешествует
1: ему... он на деньги родителей? Не, ну
0: естественно, конечно, на деньги родителей. То есть ему дают такой вот последний подарок очень большой, очень шикарный, в принципе, потому что денег на это уходит очень много. И человек потом возвращается и уже начинает работать, идти по вот этой стезе, по, по которой он выбрал, вот, оценив. Вот
1: да, но дело в том, что, понимаешь, у нас, опять же, вот у наших подростков есть несколько искаженные представления о себе в мире и пространстве. Может быть, не только у наших, я не знаю, но, по крайней мере, мне кажется, что наши подростки, они как-то не очень адекватно оценивают свои возможности и свою необходимость в общем вот этом процессе трудовом. И, понятно, если ему нужно это 5-15 где-то так приблизительно подумав, сколько это может стоить, он пытается на такую зарплату и претендовать. Но рынок труда, к сожалению, он жесток, и он не может предложить даже не молодому специалисту, а начинающему, вот, делающему первые шаги на этом рынке высокооплачиваемую работу. Это тоже понятно. Но вот как-то это в голове одно с другим не укладывается. Такое ну, ощущение. Да, но
0: это, я знаю об этих историях, когда люди заканчивают институт, нигде не работали и хотят получать 2-3 тысячи долларов в месяц. Но ну, это распространенный. Московская история вот Я думаю, те, кто живут в других городах Они более реально смотрят на вещи И все-таки берутся за ту работу Которую им удается найти И несмотря на то, сколько они получают Ну, я вот, например, получал Еще буквально, наверное, 8 лет назад Я получал Тысячу рублей в месяц вот, Работая на полставки На местном радио этого мне, конечно, практически не хватало. Ну, хватало, но очень впритык. Опять же,
1: Женя, мы должны понимать, если подросток осознает, что это первый этап его карьерной лестницы, и... Он может даже бесплатно работать, если это хорошая компания, если это возможность понять, что ты есть в этой профессии и как она применима к тебе, тогда да, тут можно... Но опять же, для этого нужно все-таки, мне кажется, быть довольно хотя бы в мозгах вот зрелым человеком, чтобы не только на материальное делать упор, но еще и на будущее. Вот жить одним днем тут, вот в данном случае, вот в этом карьерном росте, не получится. Потому что на данный момент ты не имеешь практически ничего. Тебя это не может устроить. Правильно? Ты не можешь ничего купить, ты не можешь ничего позволить. То есть ты попадаешь в ситуацию, когда ты никто. Финансово и, в общем, как ты по положению Получается, тоже.
0: Да, да. Но, с другой стороны, например, если уже определяешься с какой-то профессией, то, конечно, легче, легче работать, потому что, например, мои друзья работали грузчиками в это время, работали сторожами ночными и так далее. Это позволяло им получать более весомые деньги, но в то же время у них не накапливалось необходимого опыта для дальнейшего -то, роста. то есть, конечно, лучше начинать, если уже определились профессию профессией, лучше, конечно, начинать, да, угу. получать опыт, чем раньше, тем лучше.
1: Да, ну и буквально у нас одна минута остается, мне хочется еще раз напомнить про 10 финансовых навыков, которые научат вашего ребенка правильно относиться к деньгам. Есть там и умение экономить и копить, и учет денег, и понимание цены труда, вот то, что немаловажно, умение тратить с умом и жить по средствам, умение говорить о деньгах вкладывать эти самые деньги, навыки предприимчивости, благотворительность. И десятым пунктом идет брать в долг и отдавать. Вот на самом деле для современных подростков слишком много искушений, для детей в общем тоже, занять, потом не отдать, потом груз этот отложиться на родителей. В общем, довольно сложные ситуации, в которые, к сожалению, опять же, попадают в первую очередь даже не подростки, а попадают их родители как отвечающие за них. Но вот тут бы я на самом деле проконсультировалась с психологом. Если мы вот так вот бросаем того же подростка в взрослый мир, где свои отношения финансовые, как бы потом нам, взрослым нам, родителям, от этого не пострадать, вот от такого свободного плавания вашего ребенка?
0: Ну да, это тяжело, я думаю, что нужно все-таки до того, как выпускать его в свет, его нужно как-то обучить определенным навыкам, вот, о которых мы говорили, о которых у нас в газете написано. Я думаю, все-таки этот вопрос не стоит пускать на самотек.
1: Так. Так что ну, внимательно читайте на сайте kp.ru э, те самые 10 финансовых навыков, э, как научить ребенка правильному отношению к деньгам. Ну а сегодня об этом в студии радиостанции «Комсомольская правда» говорили мы, журналист-комсомолки Евгений Беляков и я, Елена Афонина Жень. Спасибо огромное. Всего да, доброго. Всего
0: доброго. В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? «Личные деньги».